0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯波汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我们今天这集节目有非常非常特别的来宾，就是文策院的蔡家俊董事长 h o m i 来到我们当中，来跟大家聊一聊台湾影视产业的现况和困境，以及文策院。有哪些重要的政策和解方可以帮助我们发展台湾更强大的文化内容产业？当然，也包括文化部刚推出的“黑潮”计划。那其实后 o 董事长不是第一次上我们节目，去年此时啊，是后 o 第一次来跟大家谈韩国政府如何助力韩流席卷世界，带给台湾的启示，是我们去年一整年。最多人收听的一集，所以我们先请侯敏董事长跟大家打声招呼
1: 。Hello， 冯老师，各
0: 位听众朋友，大家好，我是侯敏。对，侯敏，你去年来的时候还是在协会是理事长，是,是那后来从代表业者发生的角度进入文策院，我觉得这个身份的转换带给你心情上有什么样的不同
1: ？哦，因为去年其实还是在 NNEA 这个协会担任义工的角色哈，那今年其实。承蒙这个史哲部长的垂青哈，让我给了一份正式的工作哈，那谢谢史哲部长。当然，其实我认为就名片上的职称当然是有了一个不同哈，从理事长变董事长。但事实上，我做的事情的初衷，我自己个人认为是没有什么改变。但我现在可能多了一些呃来自政府的资源跟一些政策工具可以使用，这个当然是比较我认为对于我想发展的事情是有帮助的。但当然，其实。也有另外一方面得承受的一个重量或是压力嘛，啊，毕竟现在变成说我已经不是民间人士，不是闲云野鹤，我已经不是单纯的一个球评了啊，我现在是一个球员自己要下场打球，所以当然就是说我也很清楚，过去我所争辩的所谓文化政策，今天可能别人也会拿这个事情来检视我啊，所以我自己也会比较如履薄冰的来看我现在的工作。
0: 那你现在来看台湾的文化政策或者是产业遇到的问题，跟过去一样吗？或者是在你实际上参与，然后要需要提出解方的时候，有些什么样不同的看法？老实说，台湾
1: 遇到整个内容产业的问题，其实不外乎就是我们讲的全球化的问题跟资本化的问题，这两个是最大的问题嘛。啊，一个就是说，因为全球性的所谓的娱乐巨头，他们为了要扩张他们的整个版图。那他们也透过所谓的 OTT 这个事情，那他们其实可以直接指导黄龙，哈、哦，完全没有时间差的把他们的强势的内容直接传输到全世界各地的每一个国家，不需要经过特许，不需要经过谈判，这个事情会造成了很多所谓的这个量级不对称的战争。那资本化其实也是伴随着全球化，因为大家想把内容卖给所谓的全球化的公司，所以开始产生了这种短短数年之内，可能三五年之内，韩国是如此，日本是如此，台湾是如此。这个在影视内容的制作费，我猜可能这短短三五年，应该每一集的成本都涨了五倍到十倍，在每一个国家依然。那这两件事情，其实以台湾来看，当然相对它还是一个很大的一个压力。那索性是今年一月底，我们使德部长上任文化部长之后，那我是三月中昂 n 嘛哈，所以使德部长其实跟我们讨论了非常多次有关这样的一个警讯。或这样子一个压力，或所谓的危机，到底台湾的文化内容政策能不能趁着这个危机，让它变成跟三十年前的韩国一样，从危机变转机？我想这个就是目前文化部跟文资院整个在快马加鞭、全力以赴在做的工作。那所幸就是我们有开始做了一些所谓政策上的调整，或是所谓的利多，包含文化部在今年五月中，哦，正式通过了所谓文创法的修正。那投资底减这样子一个利多开始，我想最近可能老师或各位同学、各位听众也开始有看到一些文字员在发布的一些讯息哈，就开始也因为这样的政策利多、投资底减的诱因，开始让一些大型企业，甚至于是国外的一些娱乐集团愿意加入台湾这样投资台湾原创内容的一个，不能讲是战局啊，而应该说这样一个市场
0: ，所以他们愿意来投资、啊
1: 。对，那。我过去一直觉得，你要让人家投资，不外乎就是靠两个方法，就是动之以情跟诱之以利。那动之以情，当然就是不断地跟他讲投资台湾有多么重要。坦白说，国内企业比较有可能受到感情的征兆，但诱之以利这一块对外商是没有用的，因为外商其实不太需要为了所谓台湾文化的保护、台湾文化价值的传递去奋斗，他没有必要。就好比说，我们台商去国外经商。应该也很少台商会是为了国外的文化，或是为了国外的 GDP 所奋斗啊！当然还是为了自己的生意，所以我觉得要很务实的看清这一点。我们当然希望吸引更多台湾本地大型企业，或是外商进台湾投资，但你要让它进来开始真的可以赚钱之前，要让它意识到其实风险可以被降低的
0: 。OK。那要不要我们一题一题来谈、啊？就是投资抵减它是什么样的概念？因为可能我们不是每个听众朋友都很清楚
1: 。是，那投资抵减就是过去其实台湾的相关的法令规定里面，其实也有相关投资电影事业可以投资抵减哈。但我们这次的修正是扩大投资对象的适用范围。简单说，今天其实你只要是在中华民国台湾有注册的公司，那你有登记、你有税籍的公司，你如果在台湾。无论你是做开餐厅的，你是五金行老板，你是做半导体的，你是金控业老板，你投资影视音相关的内容产业，我们都可以获得投资抵减。那这个在以前其实是前所未有的，应该是说以前我依我所记得的哈，以前是被政府认定为文创事业的公司， okay. 投资文创事业有获得抵减，但那个铺尔很小嘛，对，或或甚至说那些公司本身其实本身可能。也会因为并没有获利，它本身就不用缴税，所以抵减对于这样的公司其实是没有意义。所以它是
0: 帮影视产业或者是文创产业吸引产业外的资金。没错。那假设他们投资一千万，那可以抵减多少？是抵税，是不是
1: ？基本的、啊、如果你是用公司名义投资，嗯、基本你每年可以扣抵到二十趴。OK， 你投资这个金额就两百万嘛，然后。你可以分五年把它扣抵完 ，OK， 抵完为止。那如果你是用个人名义投资，你可以用投资金额来抵扣你的个人该年度的综合所得税 ，OK， 最多可以抵到50趴，抵完为止 ，OK
0: 。因为我可以。二十趴来抵税，所以对我来讲，我投资的风险等于降低，因为我缴的税变少當。当然，那这个是政策推出来之后，你们成功吸引到哪一些重要的業來？对，我想这个业进来，这个老王卖
1: 瓜自吹自擂这个事情，其实已经不太适用现在这种网络这种可以被公开检验的这个社会环境。我想就是说他。通过之后，其实我们有一些具体的进展嘛。老师跟各位听众应该都有关心到，我们前阵子台湾三大电信公司，过去我们一直大声疾呼，跟内容产业最有成效，也最有一些可能社会责任，应该要来共享盛举，来支持台湾原创内容的三大电信，包含中华电信、台湾大哥大、远传电信这三大龙头企业，在最近都纷纷也都加入了所谓投资台湾原创内容的这个。市场，然后也都纷纷的寄出了以前大家可能这个行业的制作人、导演都未曾想到的一些手笔或金额哈。我想这个大家就是证明了，其实这些大型企业除了响应政府政策，除了也对台湾的文创内容充满信心之外，我想文创法修正、投资抵减直接带来的降低风险的诱因，我觉得是最大的关键。OK，
0: 那国外的企业是华纳兄弟吗？
1: 国外企业其实华纳兄弟是，当然就是一个显著的标的哈。嗯、那华纳兄弟，他现在全名叫华纳兄弟探索，对这个集团，他就是跟台湾大哥大会跟我们一起合组一个以台湾原创内容为主的，不是美剧哦，也不是英剧哦，是台剧。我觉得这个意义重大，就这边说美商公司也看好了台湾内容在全球的布局。那除了这个美商的华纳兄弟之外，其实早在华纳兄弟。我们发布前的大概两个礼拜，我们其实有发布另外一只，我不知道有什么关系到我们跟日本的角川，好，我们跟日本角川集团有发布一个在台湾会在三年内共同投资十部台湾原创作品改编的影视作品。哇，这是跟角川、跟日本的布局。再过几天，我们也会跟一家韩国公司，啊，这个 reputation 很好的，这个国际上面远近驰名的这个韩国的娱乐界的一个大型公司。我们跟他也会有一个合作，也是一个大型基金的合作。那无论是我跟日本公司的合作，无论是我跟美商华纳的合作，或是我们即将到来跟韩国公司的合作，我跟老师跟各位观众提到的是，都是做百分之百台湾原创内容，太好了。从 IP 从制作团队到艺人，都是用台湾的内容。所以这些
0: 国外的公司也可以受惠于投资抵减的政策、
1: 哦，没错。当然前提是你在台湾的公司必须得是个独立的子公司嘛，哈。对，如果是 branch 就没办法，对，办公室不行。嗯、但你在台湾有税籍、嗯、有设立公司就可以
0: 。对，好，那这是解决。一部分资金的问题，对，那你们还有什么其他的重要计划、嗯？容
1: 我跟老师大概更正一下，不是一部分资金，是解决大部分资金，大部分资金。好，以台湾目前的投资量能，其实光这三个放或者几个放，其实我想就比过去这几年累积下来整个市场的投资动能都来大非常多。当然，我们觉得还不够，我们会持续的不断的引资招商这个事情了。但我跟史的部长心里也非常清楚，光是解决资金的问题，不代表 guarantee 你的内容就有保证。我非常清楚，我们也都很知道说，说在国外也不是没有那种花了两亿美金、三亿美金拍的大烂片。我们知道，所以我们也是非常的如履薄冰的、战战兢兢的。除了继续的引资、招商以外，我们在整个人才的培育上面，其实我们有一些我们的部件。比方说，我举个例子来讲，文策院即将在十一月底会有一个好莱坞编剧营，我们是跟那个前 Disney Plus。中华区的整个内容开发的一个总监叫段义伦，欧巴老师这边是 Alan 段啊，那他有非常深厚跟好莱坞的 connection， 那同时也是台湾人嘛，所以他可以顺利搭起一个台美之间内容产业或是影视人才的一个媒合，所以我们透过那个 Alan 这边，我们又开始办了一个编剧营，那类似像这样的编剧营队的事情，以后我们会持续做，而且不是只有编剧。可能前期开发、导演、灯光、摄影，后期虚拟摄影棚的操作人员，我们可能会有不断。从明年开始，会有非常多一些充实的课程会引进台湾。我讲的这个课程不会只是放烟火式的邀请大师来讲一小时、两小时。我要讲的是每一个 class 都是一个长达两三个月以上的扎实的课程。这个是我们现在在正在规划的。那我们除了把大师课程带进台湾，同时，我们也在考虑跟计划，怎么样来透过文策院跟文化部的资源，把人带出去，送出去国外，不管是去实习、去实作，去加入国外团队，这也是一个我们现在都在紧锣密鼓在安排的
0: 。对，我觉得这样的眼界跟交流是很重要的，非常重要。对
1: ，但是我们心里也要，老师应该心里也有数，就是说，像这样子长期扎根的交流工作，它也不会是一两年。看到成效，我们会持续来做
0: 。哎、欸，像这样子的课程跟资源，是谁可以参加？因为我们节目的听众其实还有不少是非常年轻的团队或学生，
1: 是,是因为有一些不同的专业课程，我想可能受众可能会有一些不同的选择，哈，不太一定。有一些编剧的课程，可能我们会真的挑的是他真的必须要已经有编剧实务课程经验，他才有办法跟真的所谓职业编剧。对到化，或是可能我们会指定题目，让它当做结业的一个题目。OK， 要师作对，但我们也一定会去顾虑到有很多新兴学子，或是对这行业有兴趣的年轻人，他们怎么样在第一步就会有一些正确的引导。这个我们会同时来想。所以简单来讲，一个影视产业的人才培养。方方面面前期开发、编剧、导演、摄影、制作、后期、虚拟摄影棚，它都是，但它可能也都会分成不同的高阶、初阶之类的班别，这些东西我们都有在思考。另外一方面，我刚提到了像这样子人才的养成，无论送出国或请大师来台湾，这都需要很多时间跟资源才有可能看出效果。这个我觉得文化部跟文策会持续来做。但另外一方面，有一个可能比较速成。能看到效果的、立竿见影一点的，就是大型的国际合制，以战代训了哈，代资建组啦，这个也是一个文策院目前其实很积极在推的一个业务。举例来讲，我们最近应该，我也不敢讲正确的时间点哈、啊，可能最近我们应该就会有一些消息是我们在帮台湾的一些优秀导演跟国外的一些电影公司，由我们投资当一个媒介。让台湾导演可以跟国际电影公司合作一个以华语发音为主的一个台湾电影
0: 。OK， 这样的政策背后的一个想法是透过国际的合资，然后来提升我们的产制的专业能力，然后也可以让我们的从业人员能够更加的国际化
1: 。我觉得国际合资有几个好处哈，第一个直接就是以战代训，让我们的团队得以跟比我们的拍摄的一些环境或技术相对比较。前进的团队直接做学习跟交流，那这个是第一个，在于技术上的提升。第二个是我们可以透过跟国际团队的合作，打开国际市场。你以前说台湾要卖去国际，卖去韩国，卖去日本，卖去美国，哦，讲起来都很轻松。可是人家为什么要接受你的内容？其实他没有必要嘛。只有一种可能，他非要不可。当他是股东的时候，他为了要赚钱，他必须就进去。所以第二个就是说，呃，你可以打开国际市场；第三个就是说，对于短期的投资报酬率来讲，也会因为国际团队的加入，让这个财务上的可能性变比较大。当然，它也有可能是因为国际制作，你投资的一些单笔金额也会比纯本土国内制作来的高。可是也因为它的国际制作，它能够销售到的一些管道，或是说吸引到其他海外观众的一些青睐，我觉得这个。相对会提升啊，所以我觉得国际合资也是一个我们目前都很积极在开发。那文策院其实做国际合资也不是现在开始做，以前就有做。过去文策院有透过一个院内的一个叫 TICP 的机制，我不知道老师知不知,不知道？我不太清楚。好 ，TICP 它就是有在做一些比较偏欧洲独立制片的一些国际合资，那那个也很好。好、哦，可是我们现在更想要扩大来做一些可能除了欧洲独立制片以外可以得奖的以外，得奖很好。那我们现在想要做一些名利双收的，所以以前比较是艺术片取向，以前比较是好、嗯哦。那艺术片的支持还是做啦，只是说以我们现在文学片被赋予的意义，其实商业化的目的是比艺术性更高嘛，哈。所以我们现在其实会用更多的资源去做更大型的、更国际化的、更商业化的国际合资。
0: 现在讲到人才的这一题，因为刚才提到说解决大部分资金的问题，然后国际合制，然后未来近期会多开很多计划。那我们的产业有这么多人吗？因为我觉得刚才提到的是对人才值的提升，对，可是我们也需要人才量的提升，有更多的人加进来
1: ，对，有更多人加进来这件事情，我觉得无可讳言哈。老师，我想要请教你，你觉得大家进台积电跟红海上班？主要是为了什么？更生是为了更好的做半导体很有趣，还是去穿无尘衣这个很有趣？不是待遇好，待遇好，没有别的了，对，就是待遇好。我觉得老师应该知道，我是一个极端奉献资本主义的人哈。没有什么比待遇好更能够让大家高阶、优秀、聪明的、学历好的、长得帅的、长得漂亮的这些人，所谓的顶尖一流的人才，愿意前赴后继进这个产业服务。没有什么比待遇好能够吸引人才的。那过去台湾的影视产业一直的论述都是怎么样吸引人才？这这是个有意义的行业，这有情怀啊，这个台湾价值、啊。这个事情圈内人讲讲可以，他破不了圈呢、啊，他破不了圈。你要破圈的方式只有一个：这个薪资很好，还有配股然后这是一个有前途的行业。然后你追女朋友的时候，家长会因为你在电影界工作就放心。我觉得没有别的，就这么简单。其实
0: 关于这题，我问过很多的学生，他们跟我讲，他们非常在意一点就是。对未来的想象是没，他进入这一行，他要知道他五年后、十年后，当他可以有一些成绩的时候，他可以做一些什么事。了
1: 解，所以你看就这成说，虽然说我知道钱不是万能，但是没有钱就万万不能。嗯、所以，我跟部长我们来之后，我们做的第一件事情就是透过减税啊，然后这些方法，黑潮计划、啊、投资补助一起来啊，然后又去做三大电信公司的合资啊。不外我们还是想要万变不如其中，先解决钱的问题。先解决钱的问题，第一个会让剧组大家开始有希望，开始可以不要被贫穷限制想象。因为以前大家都会有一个，你老师就要清楚，在台湾拍电影，前辈会有个公式哈，你大概只要拍多少以下的电影。然后各地方政府资源拿一拿，文化部的补助拿一拿，然后呢上电影院就算是票房可能不尽人意，大概算一算好像也不会赔本。这个事情其实是限制了我们大家拍片题材的一个想象，更是低估了观众的一个审美。我觉得是最可怕的事情。那可是也不能怪这些前辈，因为以前的资源不好找，他能够想到就是这个方式。可是观众真的是不会在乎这个。尤其当观众被 OTT 给养成这样子的时候，我就能觉得，所以我们先把钱的这个事情搞定，至少可以让大家对于题材的想象扩展，然后题材想象扩展，一部戏如果从以前的预算三千万，现在开始有人可以去想三亿这个事情，三亿的预算跟三千万的预算用的人力截然不同,然不同，你需要带动的产业升级截然不同。这种事情你做个几年下来，我想各大专院校的影视科系可能就开始重开了。这个事情我觉得意义是在这边，所以我还是知道我们最近做了这么多招商引资的事情，还是有很多业界前辈跟我讲说啊，这个行业没有像你想的那么简单。那钱不代表什么，我当然知道钱不代表什么，可是你没有钱你能做什么？让大家觉得这是一个没有前景的行业的话，其实也不会有好的人才愿意加入，也不会有国际公司愿意跟你合作，都没有了。所以，我们先解决钱的事情之后，接下来我知道挑战才开始所以，人才的养成这些东西，我们也一步一步想要去把它扎实的来做
0: 。在钱的另外一端，我看到的挑战是市场，因为当我们把制作规格跟预算提高了，台湾市场是不足以支撑它回收，那就需要打国际市场。那这边当然前面提到说一些国际合资合制，会让对口的国家他们有人帮忙推。那除此之外，我们对于开拓市场有些什么样的做法
1: ？好，我想开拓市场这个事情，政府能做的倒不是说，因为我今天在办官方组织、政府机构里面做事，我在推卸责任。业者自己本身，其实他的想象力跟他的积极性，跟他对于商业模式的日新月异的改变，我觉得业者自己应该要有更大的想法。好，老实说，比方说我们这次做了黑潮计划。国际台剧增见，那也有很多业内的朋友会来反映说啊 ，Netflix 怎样 n e t f l i 不会买这么多戏啦，我们开这么多案子，他们又不会照单全收，还是会说产销失衡，还是会怎么样？坦白说，老师，你认为我会不知道这个道理吗？我应该是最了解这个道理道理。其实你去年在
0: 我们节目都在讲产销失衡我我
1: 太了解这个问题，我太了解，史哲部长也很了解。可是为什么我们还是要做这个事情？那所以难道目前不透过政府带头补助跟投资就能解决产量都需要提升这个问题吗？各位，我们做一个影视内容，第一个应该考虑到的是观众，没错吗？也不是 Netflix， 也不是政府，是观众。大家问一下，观众现在对于内容的品质的要求是如何？非常挑剔、啊，非常挑剔。那对于影视内容品质挑剔，它第一个等同就是预算。你没有别的了，你有预算才请到大卡司，你有预算才能做到好的特效，你有预算才能出国拍，它都是预算问题。可是呢，现在如果政府不带动下来出来投资、补助、减税，要去民间拿钱，谈何容易？而且你还要把预算增加。所以，我当然知道说有钱没办法解决所有的事情。可是呢，当你要把质量都提升的时候，如果你不国际化，它也会亏本。所以为什么？其实我说黑潮计划，它其实质量提升是手段，国际化是目的。因为你没有国际化，它也不会回收。可是大家的想象，我觉得很妙的是，这是一个国际台剧真案，它不叫 Netflix 台剧真案。每一个人提到的想象都是 Netflix。我当然知道，你如果 Netflix 愿意买，你这个工序上就省事很多了嘛，你就不用全世界聚各地去跑影展，你也不用去兜售，然后你也不用做太多行销。我觉得搭被 Netflix 训练到有点懒，也有点被限制想象。国际台剧增建，你告诉我说，如果你跟日本 NHK 合作，是不是国际台剧？当然是啊。如果你跟韩国 CJ 合作，是不是台剧？当然也是啊。甚至于你告诉我说，你要做一部过去台湾的阿拉伯农耕队在阿拉伯发展的故事，然后阿拉伯大公国愿意跟你买，它是不是国际台剧？我认为也是啊。可是大家为什么只想要 Netflix？ 我不知道是 Netflix 帮了大家，还是限制大家的想象力。这个事情，我觉得大家可以好好去想一想。你一次卖给 Netflix， 当然可以解决很多事情。可是你也知道 ，Netflix 不会买这么多。对，没有人不知道。可是每一个人念兹在兹，还是要卖 Netflix， 我百思不得其解。难道没有其他的方法了吗？我觉得业者也要有业者一个解围方法。至少政府文策院文化部带头示范了嘛。Netflix 不会全买，我就找 HBOY 跟我合资啊。这不是我们做了改变。我知道这个市场可能 n e 才是相对是老大嘛，老大现在很难谈嘛。那我们先找老二跟老三来谈。华纳愿意跟我们组成这样一个基金，你至少能够确保他有投资，他有参与的项目，他自己不会播吗？他会播吗？你过去逼他，他也不愿意买嘛。他现在是股东了，他也必须得考虑到自己的平台上面的一些效应。所以我说，当文车院、当政府有跨出这重大一步，想尽办法去。跟非 n e t f r e s 阵言交涉，我觉得业者自己是不是应该也要更努力一点，去求心求片，去突围啦，不然每一个人只要去 P i t c h 到 n e t f r e s 坦白说，他就是不会全买，甚至于他只会变得更挑，或者是他的 b a r g a i n power 就变得更强。对，这个是非常，因为大
0: 家都求他
1: 。是，所以坦白说，我自己心里也很清楚，其实 n e t f r e s 我们也很希望跟他合作啊，所以我们这次跟华大兄弟合作。另外一角度，我也在跟 n e 内费的放话嘛。如果 n e v 内费是愿意跟我们合作，我们也很乐意啊，我也很乐意啊。哈，我们也释放出这样一友善的讯息。事实上，四五年前我就跟 n e v 内费接触过了，我就跟他们谈说，他不妨来跟台湾政府做类似的事情。虽然当时我还是民间人士哈，我没有资源可以跟他谈，但当时我就跟他们说，他们如果有兴趣，我很乐意来帮他们一起媒合这个事情。但因为他们可能呃。家大业大哈，比较没有那么顺利。但现在我还是希望说 ，Netflix 如果听到今天的 Podcast 的话，我们这边随时欢迎你们来跟我们洽谈。我们欢迎每一家，<笑>是每一家每一家 Disney Plus 我们也都很欢迎
0: 。能不能介绍一下黑潮计划底下的国际台剧增建是什么样的形式
1: ？好，基本上我刚刚跟老师提到了哈，就是国际台剧增建，他希望做的事情就是质量提升是一个手段。国际化是目的，那要符合能够送进到黑潮计划里面來的台剧，它有两个规格，择一即可。一个是单集的制作成本达一千万以上，好，这是一个；第二个就是说，你整季一个 season 的制作费是一亿。啊、哦，这两个只要符合一个就可以了。OK， 好、哦，不需要两个人都同时并进，那你就可以送进来参加这个征建。那他的比较详细的办法是，送进来之后呢，他第一关得先去影视局，影视局会先做所谓的内容的评审。那内容评审一旦有通过的话，影视局会先保留，要注意听哦，是保留，保留一个可获40趴补助的额度。为什么说是保留呢？因为这个时候它只是初审通过，还没有代表你拿到最后的决审哈。影视局通过初审之后，会转送到文策院来，文策院会来做所谓的投资审议。投资审议，我们可能就会更针对财务性回收的合理性、预算编列的合理性，以及国际市场行销的可能性，来做一些严格的一些审议。那文策院的审议如果也通过了，那就恭喜你。文策分这边也会在跟着投三十趴，那四十趴、三十趴加起来，等于就帮你先解决了可能七十趴的筹资上面的问题，所以你只剩三十趴的缺口這。这三十趴如果民间业者有人愿意认了这三十趴，各位他可以享有五十趴的股东权利，因为因为有四十趴是补助，是,助是不占股份的嘛哈、嗯，而且他不但。只投30趴，却享有50趴的股东权益以外呢？他还可以投资递减，所以他的风险其实已经被降到我认为非常
0: 低。OK， 所以在送审之前就要自己建立起国际合作的管道。当然，当然就是说，因为毕竟这样子一个增件，它
1: 某种程度算像是 audition 哈，像是个比赛。对。那所以大家还是要有相当程度的规格哈，不能有的案子送进来说。因为我剧本很好，可是国际完全是零。那请问这边帮我媒合，对别的团队就不公平。因为毕竟国际化是一个重要的指标。只是说我还是要再重申一次，国际化的标准不是指单一个平台它会买叫国际化。你可以有很多的不同的管道去达到所谓国际化这个目的
0: 。所以只要说服了评审上 YouTube 也是可以。我们不会设限的。OK，YouTube、okay. 是国际平台吧？对。它是国际平台嘛？但是重点是从投资的角度，它是要可以回收的。当然，所以才会文策院才会投资。对
1: ，当然，所以我一再跟大家讲的是，比如說大家真的千万不要只是因为国际台剧这个事情只被单一一个平台给制约。过去能够卖单一平台，不代表现在只能卖单一平台，或者说你们有,有多元的变现方式。你拍一部台剧，也许你在平台的版权的。收入上面也许不能回本，但有没有可能透过你这些艺人的经济、粉丝见面会、周边商品的一些贩卖授权，或是你要移植成游戏、移植成小说、漫画，这其他周边的衍生的权利的一些收入，有没有可能去弥补你卖单一平台的版权收入？我没有觉得完全不可能呢、欸。问题是要合理嘛？可是如果都没有人提这个事情，而是一百家公司提进来，都说他要卖 Netflix， 你觉得那个比较不合理？<笑>这个其实大家可以想一想了
0: ，对对。那关于这个计划，之前我们有跟我们听众朋友收集问题，嗯、大家提到一些考量。第一个是因为董事长刚才提到说，是不是主创团队要有市场的思维？可是当他们来走这个流程的时候，大家看到的是要先争取到通过补助跟文策院的投资。那在这个环节，可能大家思考的是怎么样过评审？会不会评审的考量跟市场的考量如果出现落差，大家就重视评审胜过重视国际市场？是，当然，因为我不能代表
1: 评审讲话，而且我现在也不知道评审是谁好、哦，老实说，我加入文策院之后，我从来也没有针对个案或针对评审去给一些意见或什么，然、嗯、我也不应该这么做了。我这么做其实就不太好这样子。那可是你要想哦，我当然也知道说过去大家对于。很多政府的一些补助，大家都对于评审制度有问题有意见。我知道，我理解啊、嗯。可是，难道不不评了吗？我是不知道业界评审？难道文化部自己评吗？它还是一个不得已方中的一个你唯一能做的方法。至少黑潮计划这一次，我们很清楚，因为它是大型的一个专案，我们至少设了两道防线嘛。OK， 要评两次。嗯。好，它至少是个双重的关卡，所以代表我们对于整个审议会更严谨，因为它毕竟不是小钱。那至于说在审议上面、评审的选拔上面，我只能说旧文策院这个部分，我们投资审议，我们会加入比较多的跟财会、okay. 法律、国际行销相关人士，这是我能讲的。但是是谁，我真的不知道。好，这个部分我是说可以帮助大家了解，说国际黑潮的意义在哪边。
0: 那第二个我会说到的问题是，大家好像看到相关办法有要求说，过去拿到金马奖或者是金钟奖的人员，在主创的占比要超过一个门槛。是，那我就有一些年轻的团队会问说，那如果他们的团队没有这么多这些已经在产业里资深的人员，那是不是就跟这个计划无缘了
1: ？完全理解，完全理解，在支持创新。嗯嗯跟一些所谓有经验可以传承这个事情上面，在任何行业永远都是一个需要去仔细思考这个事情。但是它毕竟“黑潮计划”是一个用庞大公部门去支持的一个专案，所以如果说完全不设任何的标准，好比说一些公司要应征经理，他在103也会说年资要五年或十年，那年轻人会来说：“为什么大学生、毕业生就没有人当经理？”我理解，可是。没办法，他会只要真的会有一个标准是必须要先设定的。那所以，我给年轻人的建议是：，因为我当然必须要说，一定会有一些天纵英才，刚毕业就可以当大导演，一定有这种人。可是就市场的比例讲，他绝对不会高。所以，年轻人毕业之后，也许加入金奖团队，先来合作送黑潮，可能是个方法。然后，那所以我是说，这个事情，他毕竟这是一个增件，他必须要有一些。基本的门槛去对各界交代所以这个事情就是说，倒不是说剥夺年轻人创业或是说创意的机会，而是说他必须要一个这样的安排会比较好
0: 。第三个我会收到听友的问题是，大家提到其实过去很多年政府也有在补助影视，但有的时候补助是从文化的角度出发，也就是台湾内容或是跟我们自己历史文化相关的东西优先。那这次的。黑潮计划也会有人在问说，它是文化为主还是产业为主？好
1: ，我回答这个问题之前，我觉得大家都要先认真的先去想这个事情，就是、说以台湾的特殊的地缘政治，以台湾现在特殊的国际上的整个人际关系，台湾是不是真的非常需要国际上的友人，以及台湾是不是真的非常需要让大家更认识到台湾这个国家，可能从过去到现在。所以你说，以政府的立场，他会不会希望鼓励有这样子的故事可以来诉说台湾历史？他一定会。可是我还是要补充一句，他是鼓励，他不是限制，他是鼓励。我举例，我记得我曾经有老师谈过，韩国的国内电影票房非常可怕，因为韩国的国内的电影就占他们自己的票房市场的百分之六十到七十，非常可怕。韩国影史上排名可能前三十名的电影。每一部可能都有台币二三十亿、三五十亿台币的票房。老师知道韩国历年来票房第一名的电影是哪一部吗
0: ？欸、我不知道
1: ，是《明梁》。OK，《明梁
0: 》是韩国历史的
1: 。韩国历史，而且是讲日韩的一些海战的故事
0: 。但就是他们国内票房对
1: ？光国内对，我要讲是光国内，国外我还不讲。光国内就这个票房、嗯，所以我要讲的是，变成说，如果可以有一部电影。它既可以让台湾的历史被世人所理解，但它又可以带来极大商业效应。为什么不？我觉得过去大家会有点想到说，好像台湾要拍历史故事，好像就一定是充满文化氛围，就不能拿来赚钱的。难道美国就没有一些以美国历史铺陈却获得极大商业价值的电影或电视吗？没有吧，很多吧，应该有，但是还是比不上漫威。是，可是你也不会只有一种漫威类型的电影在美国称霸嘛？我要讲的是，既然是政府来主导的整个真案，我们当然会去鼓励。如果有人可以去诉说台湾的历史，让大家更了解，他觉得是鼓励。可是他不会是限制，我还是要重申，他不会是限制。国际台剧真案这个事情，坦白说，为什么我们会设两道的评审，就是希望在所谓老师提到文化意涵这个事情上面跟。投资的价值这个事情上面取得一个双重的一个认证，所以你今天获得了第一关的补助的保留名额，可是你后面那一关投资审议没有过，他就没过了耶，他就没过了耶。好，当然反过来了，如果你财务规划写得很好，第一关没有过，也就送不过来了嘛。对，好，所以这个双重的环环相扣这个事情，我们希望透过这个性达到一个平衡性。
0: 对，因为比方说，当我看日本跟韩国作品的时候，他们很多东西在题材上面并不是日韩，像是那个韩国音乐剧刚来台湾演出《拉赫曼尼诺夫》，俄国作曲家，或者他更早前他们有《小王子》。那日本动画的话，小时候我们看那个《北海小英雄是》是拍维京人，但是后来长大才知道日本画的《One Piece》，它没有特别的国籍的指射，所以这样子的东西。在黑潮计划底下，是不是也可以得到鼓励，或者是有更多元的发展
1: ？我还是要说一次，因为我不是评审，嗯，因为评审也不会是只有少数几个人，对我没有办法帮评审说像这样的，你说台湾拍《北爱小英雄》会不会过？我不敢讲、嗯，可是我能讲的是，在我们的讨论之内都没有说这样是不行的
0: 。OK， 对，所以题材其实是不设限，但是是台湾本土的历史文化的内容。当然是,是会包含在里面，当然这样的意思，
1: 当然当然是
0: 。那这个黑潮国际台剧征件，它在数量上有限制吗？还是
1: 目前我们没有给一个明确的数量說，说啊，我们只能过几件？没有，嗯，没有。也就是说，因为其实我们与其说是第一届，哈，我们九月四号公告这第一届黑潮计划，十月四号才会截止收件嘛，所以到现在我们还不知道正确会有多少人来申请。又或者到时候评审会审出多少？我们现在也还不确定。当然，我现在我有听说各种市场传言了，就很多人会来送，很多人会来送。但我们现在也还不确定，知道说会有多少人来送。我们就是三个月给大家送件嘛，九月四号公告，十月四号截止第一届，截止之后我们还是要花很多时间去安排这个评选会议，因为我们也知道大家都在观察，都在看这个事情，所以我们也会很小心谨慎来处理相关的一些审议的一些评审的一些,的一些,的一些流程。这
0: 样子，那明年会有第二届吗？就是之后会是规律办理
1: 。对，所以也请大家不要担心哦。就是说，黑潮计划它不是一个一次性的专案，它是一个常态型专案。使得部长希望它是可能每一季都会有，每一季都会有，这是目前我们的理想目标。当然，因为要每一季都有，行政院跟立法院要支持我们有更充足的预算来做这个事情嘛，哈。所以目标上是希望可以每一季都有，但实务上多久一次？没有确定，但我可以确定的是，它不会只是第一届办完就没了，这是可以确定的
0: 事情。OK， 那在这些计划的支持之下，董事长对于台湾的文化内容产业未来几年的想象是什么
1: ？好，我觉得想讲近一点了哈，因为我自己是在今年三月接了文春董事长，然后我接的时候，我的任期就只剩两年了，好，因为一任三年嘛，哈，前面的董事长已经做了一年了，所以我自己到现在。仅慎的任期就是大概剩一年半，我到后年2 0 2 5年的五月任期到满，所以我仅能想象就是以我自己任期当做分水岭的话，我还希望做什么那坦白说，我认为台湾整个产业要能够完全的复苏，甚至于完全的可以跟国际上这些所谓日本、韩国、美国这些公司去相提并论。我还是维持我的初衷，他没有花个五十年，可能很难达到那个效果。我很务实的跟大家报告，可是短期我觉得我们希望可以达到效果，至少在我的任期前，我希望台湾可以多几家内容产业可以 IPO 公司。为什么我会把这个信当成是一个我个人重要的 milestone？ 为什么我不讲的是几部厉害台剧什么什么？因为我认为，能够产生出几家能够挂牌的 IPO 公司，代表他应该有几部厉害台剧了，代表他应该有一些厉害的艺人呢，或者是更具体，他应该有一些相对稳定的营收了，或者是他应该已经有一些相对稳定愿意投资他的投资人了，它才会 IPO 嘛。IPO 代表就这个意义。我觉得这个事情其实对整个产业的意义比较重要。当然，我不是说几部厉害台剧不重要。那个都是在前面的因啊，哈，因为 IPO 代表是这个产业的成熟 ，IPO 公司越多，代表产业的成熟度越高。而我们这个行业目前就是成熟度不够
0: 高，但往往公司也需要非常长期的经营努力，才能够达到 IPO。当然
1: ，当然，可是台湾这个行业再怎么样，也应该有一些公司应该可以被拔尖出来，去透过文创园投资助攻媒合，跟国际公司接轨，也可以在短期。先有几家公司嘛，而且这些公司也不是说我今天昂 n 他们才要送件呢，有些公司已经开始在准备要送件。尤其是我们其实，在几个月前，我透过立法委员林楚英的安排，我跟证交所的林修明董事长，我们有了数次的一些交谈，他也愿意来支持我们整个的文创或内容产业去挂牌。那我们也会希望可以以创新版。当做是一个文创产业可以去挂牌的一个基础，那这个事情其实我们最近有非常多讨论，我们也鼓励大家可以上市，也同时会做了一些相关的法规松绑。那这个事情其实也都是希望我在我的任期届满前都可以多去促成的事情。对
0: ，OK， 或者我们可以这样说，这个是期许台湾的文化内容产业的公司是可以以 IPO 为目标，可以这样讲
1: 。应该说，我也不认为每一家公司。都应该以 IPO 为目标，我不认为啦，好、嗯，因为有些公司可能因为不同的环境或是有不同特殊的目的，真的不见得每家公司都要 IPO， 可是都不 IPO 也是怪啦，啊。台湾现在问题是都不 IPO 嘛，我跟老师报告过嘛，韩国我们感叹于韩国整个韩流音乐、韩国电视剧、韩国电影的壮大，舞台剧壮大。它背后其实是资本的流动，哈。韩国整个内容产业有一百五六十家上市公司，涵盖影视、音、动画、漫画、游戏、出版、舞台剧、后制这个行业里面相关的、一些角色的公司都能挂牌上市。反看台湾呢，台湾这几十年下来，在这个资本市场上市上柜的公司。大概不到二十家
0: ，那比较多是游戏公司，七八成对
1: ，而且游戏公司的营收还是靠代理的。我觉得大家其实，老师是经济学者哈，然后我是文学院董事长，我们应该要比观众更看到一些观众其实看不到的事情。这个代表是台湾，其实这个行业其实被资本化的程度很弱，公司治理很差，然后资金缺口太大，而且普遍规模太小，营收不稳定，这都是产业的问题。这些问题如果没有被解决的话，恐怕政府有再多资金挹注，都只是杯水车薪
0: 。对，所以这些都是大工程。然后，台湾文化内容的发展，我觉得是任重道远的工作。是是是,是,是，所以的责任重大。所以，我们今天很高兴是文策院的蔡家俊董事长来跟我们大家分享。他对台湾文化内容产业的观察，以及他们在推动的政策，是、呃、期待大家一起努力。
1: 谢谢冯老师，谢谢各位观众，大家对文成面有任何的一些批评指教，真的可以跟过去我的批评一样，也继续给予批评。谢谢
0: 。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。